0: Ok, creo que finalmente vamos a adoptar un perro.
1: ¡Ay, por fin!
0: Sí, pero creo que las cosas se salieron un poco de control.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Cuente.
0: Porque originalmente yo estaba tratando de convencer a mi familia de que todos quisieran adoptar un perro. Y me faltaba mi hijo Santiago. Pero a Santiago no le gustan los perros. Entonces yo dije, si no estamos todos de acuerdo en que vamos a traer un perro, pues no lo traemos. Al final, Santiago se terminó enamorando de los gatos. Y entonces... <risa> La solución de Santiago es, yo no tendría problema en dejar que ustedes tengan un perro siempre y cuando me dejen tener a mí un gato. Entonces creo que voy a tener un perro y un gato. Y un hámster, de paso. Ten tengo dos hámsters.
1: <risa> yo soy Rafael Abuchaiber.
0: Y yo, Juan Camilo Gómez.
1: Esta semana, en El Anecdotario, El Gran Escape el recorrido de una médico cubana a través de todo el continente tratando de encontrar lo que todos queremos, la libertad.
0: Hagamos un trato, yo les pago a ustedes la universidad toda su carrera de medicina y a cambio, ustedes se van a trabajar a la zona del mundo donde yo les diga ayudar a pacientes en zonas desfavorecidas eso sí, la mayoría del sueldo que ustedes reciban por su trabajo en esas zonas entra a mis bolsillos. Porque pues, ustedes son los médicos que son gracias a mí, a que yo les pagué la carrera. Entonces, ¿quieren ser médicos? ¿Hacemos el trato? Esa es la fórmula de quienes estudian medicina en Cuba, del gobierno de ese país y de las misiones médicas internacionales. Hay gente a la que eso le parece bien, como la Organización Panamericana de la Salud y a países como Italia, Venezuela y Angola. Ellos dicen, bueno, si yo necesito médicos y Cuba los tiene, que los envíe y le pagamos por sus servicios. Hay gente a la que le parece trabajo esclavo, como Estados Unidos y a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Ellos dicen, bueno, si necesitan médicos internacionales, Contrátenlos y páguenles a ellos directamente en vez de tener al gobierno como intermediario, porque se va a quedar con casi toda la plata. ¿Y saben también quién está en desacuerdo con ese sistema? Cientos de los médicos que aceptan el trato, los envían a esas misiones médicas y luego desertan, se escapan, como si se fugaran de una prisión, con un destino muy, muy lejano y desde hace unos años sin garantías de nada. Esa es la historia de hoy, la de Lady González Moreno, una doctora cubana de 27 años. Lady se graduó en 2017 y después de un diplomado en cuidados intensivos, fue enviada a una misión médica en Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela.
2: En Maracaibo estuve 15 meses trabajando, fui de vacaciones a Cuba, Tuve como un mes y medio de vacaciones y regresé y cuando regresé estuve aproximadamente solo dos semanas o 15, 15 días y, y deserté de la misión.
0: Pero antes de hablar de la deserción, ¿es tan malo ser médico cubano de una misión internacional? Es decir, ¿qué tan terribles son las condiciones?
2: No conocí absolutamente a nadie, todos mis compañeros eran cubanos y venezolanos, pero cubanos que yo tampoco conocía, eran de todas las provincias de Cuba. Nos ponían en un módulo a vivir, era como un, un apartamentico bien pequeñito de dos cuartos, un bañito pequeñito y una, un espacio que se utilizaba como salita cocina. Y ahí estaba todo, y estaban los muebles para sentarse, la mesa para comer, todo era compartido entre cinco o seis compañeros cada cuarto con, bien pequeñito, aquellos cuartos eran, casi no se podía, no cabíamos todos dentro, pero estábamos de tres a cuatro personas en cada habitación, habían eran a veces camas con literas la mayoría de las veces, y un solo baño.
0: Además de las condiciones de hacinamiento en las que vivía, Lady trabajaba casi todo el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Turnos de 48 horas. Y luego descansaba 48 horas. Pero los días libres no eran realmente de descanso. Los jefes los ponían a hacer lo que llamaban actividades comunitarias.
2: Pasábamos casa por casa, supuestamente para repartir medicamentos, pero nos, nos exigían como que... Eh, tomáramos los nombres de las personas, cuántas tuvieran el carné de la patria.
0: El carné de la patria no es el documento de identidad en Venezuela. Esa es la cédula de ciudadanía. El carné de la patria es más bien un documento con el que se identifica a quienes reciben beneficios del Estado. Los opositores al gobierno dicen que es una forma de restringir los beneficios del Estado y dárselos solamente a los simpatizantes del gobierno. Por eso, cuando los médicos como Lady van por las calles dando medicamentos solo a quienes tienen el carné de la patria, los tienen haciendo actividades de salud y políticas. Con todo ese trabajo y las condiciones, al menos el salario como médicos extranjeros debería ser muy bueno, pero no es así. Cuando Cuba envía al exterior a sus médicos, como Lady, el país receptor, Venezuela en este caso, le paga a Cuba mucho dinero por el salario de esos médicos. Pero se lo paga al gobierno, no a los médicos directamente. Y el gobierno de Cuba se queda con la mayor parte. Del salario que le correspondía a Lady, la mitad se la guardaba el gobierno para dársela cuando termine la misión. Como Lady no la terminó, el gobierno se quedó con su plata. La otra mitad estaba disponible, pero en Cuba, para que la usara cuando fuera de vacaciones a ver a su familia. ¿Y entonces? ¿De qué viven los médicos en las misiones?
2: Con el salario que nos pagaban mensual en Bolívar, yo solo podía pagar la, la brigada, que era un, una cantidad de dinero que teníamos que pagar todos los, los brigadistas, todos los médicos, y enfermeras que estábamos en la misión teníamos que pagar una cierta cantidad de dinero a la misma brigada, al coordinador, al jefe de nosotros y ese dinero supuestamente era para si algún día alguien necesitaba ese dinero al final nadie sabía para dónde iba ese dinero o sea, el salario me alcanzaba para pagar eso una caja de comida que nos daban mensual con arroz, frijoles, harina que se come mucho en Venezuela y nada de proteína, era solo grano aceite y ya lo otro que me quedaba era me alcanzaba para comprarme un pan un día y un refresco y ya se acababa el, el salario en bolívares o sea que eso casi uno no contaba con ese salario porque pues, no te servía para nada
0: Lady sobrevivía con lo que su familia en Cuba le enviaba de su propio salario.
2: Y mi familia también en Estados Unidos me tenía que mandar casi mensual un poco de dinero también para, para poder comer. O sea, no era para más nada, sino para, para poder comer.
0: La situación de Lady y los demás doctores en la misión médica en Maracaibo empeoraba día a día.
2: No había corriente, nos pasábamos semanas enteras sin corriente en todo Zulia, en apagón total, la comida se nos, se nos echaba a perder, eh, sin comunicación ninguna con la familia, sin internet, sin nada, eh, atendíamos a los pacientes eh, eh, prácticamente en la calle, fuera del hospital, o sea, por la noche cuando llegaba alguien a ponerle una inyección o algo, teníamos que alumbrar con el celular, horrible, una situación pésima, eh, las personas comenzaron a protestar, salieron a las calles, eh, vandalizaron todo, todas las tiendas las saquearon, todo fue bien horrible, bien horrible, bien horrible, bien violento, así mismo bajo esas situaciones nos mandaban a, a ir a trabajar. Bajo ninguna seguridad porque yo tenía que caminar alrededor de dos kilómetros para llegar a, de, mi trabajo, de mi casa al trabajo. Y tenía que ir bajo las calles incendiadas, con carros incendiados, gomas incendiadas. Así tenía que ir yo a, a trabajar con el celular entre los senos o bien escondido, donde no lo pudieran encontrar sin nada, nada valioso encima, porque te lo arrebataban, sin poder hablar por todo el camino, porque si se daban cuenta que eras cubana, te iban arriba a quitarte lo que tuvieras, y así viví los últimos, las últimas semanas en Venezuela, y yo dije, no, no, no puedo continuar aquí, porque yo creo que, que mi vida estaba peligrando, estaba peligrando en ese lugar, y no teníamos nada de protección ni por el gobierno venezolano ni por el gobierno cubano.
0: Y tú no podías decir, bueno, pues como la situación está tan difícil, me devuelvo para Cuba.
2: Pues sí, eso intenté, pero en esta etapa ya casi no había incluso... Médicos donde yo estaba trabajando, había mucha, mucha carencia incluso de médicos cubanos, ya nadie quería ir casi a Venezuela, y no, la justificación era que yo tenía que terminar mi contrato de trabajo que había firmado por los tres años, que no podía hacer un año y ya, y me tenía que, que concluirlo, que tenía que cumplir con la revolución, que, que eso no podía ser, que había era cuando más... El pueblo, el gobierno, no sé quién, venezolano, necesitaba el apoyo de los cubanos. Incluso nos hicieron firmar un documento como que estábamos eh, en completa disposición de continuar en Venezuela bajo cualquier circunstancia, o guerra, o golpe de Estado, o lo que fuera. Todos tuvimos que firmar ese documento, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo.
0: ¿Se acuerdan del trato que hicimos al principio del episodio? Yo les pago a ustedes la universidad, toda su carrera de medicina, y a cambio, se quedan en la misión, sea como sea, bajo condiciones de hacinamiento, haciendo actividades políticas, atendiendo pacientes sin luz, sin dinero, sin seguridad. Y por tanto tiempo como el contrato lo estipule.
2: Y yo dije, bueno, no puedo regresar a mi país porque no me, no me dejan. O sea, como única alternativa que vi fue, fue desertar y llegar a... Quería llegar a Estados Unidos. Bueno, todavía es mi intención para... O sea, ¿dónde está mi, mi otra familia?
0: Su otra familia son su abuelo y su tía, quienes le enviaban dinero para sobrevivir en Maracaibo. Pero tomar la decisión de irse no era tan sencilla como hacer maletas y largarse.
2: No, no, no fue tan fácil porque yo, o sea, cuando ya yo decidí eso, o sea, tuve que también planearlo porque, como quiera que sea, yo sabía que me iban a perseguir, o sea, no era tan fácil salir de la misión así como así. Yo vivía con muchos compañeros en la casa y para recoger un poco de mis pertenencias yo necesitaba dar alguna excusa, nosotros estábamos controlados todo el tiempo por un coordinador, un jefe de vivienda y un jefe superior y a todos teníamos que decirle a dónde íbamos, a las seis de la tarde ya no se podía salir de la casa, nosotros teníamos que dar cual, todo tipo de explicaciones de lo que hacíamos y de lo que dejábamos de hacer. Y entonces era, era complicado salir, salirse así como así de la misión. O sea, a mí me tomó tiempo eh, poder desertar, no fue así de un día para otro. Todo, todo lo tuve que, que esperar que llegara el momento oportuno.
0: Lady le contó a una compañera de la misión, llamada Elisa, que se iba a fugar. Elisa le dijo que se iría con ella. Duraron dos semanas planeando su escape. Un día, los demás compañeros de casa salieron y las dos aprovecharon para empacar lo que pudieron. Un paciente y amigo las ayudó a salir del complejo de la misión médica. Se fueron a la casa de una compañera venezolana que trabajaba con ellas y allí estuvieron cuatro días escondidas hasta que pudieron llevarlas a la frontera.
2: Ahí donde estábamos era relativamente cerca de la frontera con Colombia, estábamos a dos horas de la frontera. Y este amigo mío, se dedicaba a ir a, a la frontera con Colombia, a, ir a cruzar a Colombia, a comprar mercancía, lo que era aseo, comida, para, para traer para acá, para Maracaibo. Y ya él más o menos conocía eh, la metodología y él nos dijo, eh, no, ahí casi no piden documentos, ustedes pasen como si fueran unos venezolanas más, ni miren a los oficiales de migración y así mismo hicimos. Con la mochilita de nosotros, cada uno en el hombro, eh, pasamos junto con él y su familia y, y así mismo hicimos, pasamos por frente de los oficiales de migración como si fuéramos una familia más de, de venezolanos.
0: Oficialmente, Lady y Elisa habían abandonado la misión médica y Venezuela, rumbo a los Estados Unidos. Pero lo más difícil del viaje apenas
2: comenzaba y al otro día emprendimos camino hacia la frontera de, de Colombia con, con Panamá. Buscamos en el mapa, nos indicaron más o menos a dónde podíamos llegar, a qué terminal, y agarramos un bus hacia otro pueblo, y de ese pueblo a otro pueblo, hasta que llegamos a, a la frontera, que no es tan frontera, porque ya la frontera de Colombia con Panamá, no sé si sabes que es la selva,
0: La selva entre Colombia y Panamá. Una zona conocida como el Tapón del Darién, donde no hay mayores controles policiales o puestos fronterizos. Solo una selva que cruzan miles de migrantes todos los años buscando llegar a Estados Unidos. Vienen principalmente de Haití, Cuba, África y el sur de Asia. Pero no es cualquier selva. Hay una carretera que cruza todo el continente, desde la Patagonia hasta Estados Unidos la carretera Panamericana. Y en el único punto donde la carretera Panamericana no ha podido pasar es ahí, en el tapón del Darién.
2: Obligatoriamente tuvimos que, que ponernos en contacto con personas que se dedicaran a, a cruzar gente porque teníamos que cruzar parte de, parte de del mar hasta llegar a, a la selva como tal. Estuvimos varios días intentando cruzar ese pedazo de mar, pero todo todo era ilegal. O sea, nosotros no teníamos ningún documento que nos permitiera estar de estancia en Colombia. Eh, le pagamos como a unas personas que se dedicaban a cruzar en lanchas a esa, a los migrantes de un lugar a otro. Cuando nosotros nos montamos en la lancha, fueron alrededor de... Yo creo que una hora o más Encima de aquella lancha rápida Éramos alrededor de 70 personas Encima de aquella lancha Una lancha inmensa Con cuatro motores fuerebota Que aquello era un avión Yo vomité todo Yo me pasé todo el viaje vomitando A la hora de montarse Porque nos trasladan en un botecito Hasta el centro de, de mar O sea que nos salen de la bahía Donde estaban las casitas y nos llevan al centro del mar donde nos está esperando la lancha grande. Ya cuando yo, nosotros nos vamos a montar en la lancha grande, imagínate en el medio del mar de un bote a otro, y los botes se alejaban y la gente desesperada por montarse porque las personas, nos, los dueños nos gritaban, eso era ilegal. O sea, teníamos riesgo de que nos cogiera la guardia marítima y nos regresaran, nos deportaran. Y en el medio del mar... Aquello era la gente pasándote por encima, los hombres empujándote. Mi amiga quedó en una punta y yo quedé en la otra. Horrible, 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 horrible la experiencia. Creo que yo llegué deshidratada a, a, a donde nos bajamos. Ya cuando llegamos, yo creo que fue alrededor de, de una hora o más en aquella lancha. Llegamos a, a la orilla de una playa, ya era de noche. Nos, nos hicieron tirarnos. O sea, ni que llegaste y te, te llegaste a la arena, no te tienes que tirar al mar, más o menos cuando el agua te me llegaba por el pecho y me tiré, no veía nada, o sea, no reconocía a las personas. Y cuando pude llegar a la arena casi me estaba cayendo de tan de tan decaída que estaba Por la deshidratación, el decaimiento, el malestar Solo lo único que podía hacer era gritar el nombre de mi amiga Para ver si la encontraba Porque todo el mundo era corriendo Porque también era un lugar donde podían agarrarnos Todo el mundo corriendo para, para dentro de la selva allá Y yo desesperada buscando a mi amiga porque no la encontraba y cuando la veo, ella me responde, está tirada, tirada así en, en la raíz de un árbol, también muy, muy maltratada. Y, y, y yo le digo, bueno, levántate, vamos entre las dos, toma un poco de agua y vamos a, a entrar un poco más adentro para que no nos agarren. Y así hicimos. Eh, yo traí un bolso con un poco de agua, tomamos un poco de agua y ahí habían un, como unas personas esperando para guiarnos un poco a entrar en la selva y ya poder cruzar como quien dice la frontera que está dentro de la selva que delimita Colombia con Panamá
0: mojadas y con muy pocas pertenencias encima Lady y Elisa estaban de frente a la selva del Darién dispuestas a cruzarla habían oído historias de gente que había hecho el recorrido pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es atravesar la selva
2: lo primero que, que tenemos que hacer es subir unas, unas lomas inmensas, 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 inmensas. Eh, dentro de la selva, los árboles son, son tan, pero tan grandes, que la tierra siempre está húmeda, siempre hay fango, siempre hay agua. Todos los días que estuvimos dentro de la selva llovió, o sea que todos los días nos mojamos, todas las noches, y, y más que caminar es subir lomas. Unas lomas que tú nunca veías el final de ellas porque estaban ahí arriba en, la, en las nubes. Cuando llegabas al pico de la, de la loma no veías nada porque todo era neblina de las nubes, estabas en el cielo. Y mucha, 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 mucha humedad. Todo el tiempo te estabas mojado. En primera por la, la tierra que siempre estaba húmeda, y mojada, fangosa. Y en segunda porque todas las noches llovía en las noches alrededor de las 6 de la tarde ya oscurecía allá adentro y, lo, y tratábamos de, de dormir a la orilla del río prendíamos una fogata éramos alrededor de como 8 o 10 personas casi todos éramos cubanos pero había muchísimos grupitos así pero que se iban, iban avanzando unos más que otros y nos íbamos dividiendo y al final nosotros cruzamos como alrededor de 8 o 10 cubanos que nos encontramos allá adentro
0: los migrantes han reportado fallecimientos en el trayecto. Algunos se ahogan cruzando los ríos o son asesinados por ladrones. Las mujeres son violadas y algunos simplemente no aguantan el trayecto y deciden devolverse a Colombia o instalarse permanentemente en donde puedan. Por fortuna, Lady y Elisa lograron cruzar la selva después de seis días de recorrido.
2: Bueno, cuando llegamos ahí a Panamá, Ahí en, ese, en esa D estuvimos alrededor de, de una semana recuperándonos. La amiga mía largó todas las uñas de los pies de maltratarse con, con las piedras del río, con, con el fango, con los golpes, con todo. Yo se las limpiaba y se las arranqué, así literal. Ella la tenía ya así llenas de pus y de suciedad y se las tuve que arrancar todas. Todas, todas, todas. Tuvimos que comprar un, un alicate y yo se las tuve que arrancar una por una. Ella llorando y gritando, pero se lo tuve que hacer con el dolor de mi alma porque si no se le iban a, a podrir los dedos, a necrotizar. Y así continuamos después toda la travesía. Atravesamos todo Panamá, hasta Costa Rica. En Costa Rica pasamos mucho trabajo para cruzarla porque nos agarró dos veces la policía y una de las veces nos viró para Panamá. La, la segunda vez le ofrecimos dinero y nos dejó continuar. Después llegamos a Nicaragua. De, de Nicaragua, bueno, Honduras y Guatemala. De Guatemala, también estuvimos alrededor de, de unos días para poder cruzar el río. Ahí en Tapachula, saliendo del río, nos agarró la policía mexicana y nos pidió muchísimo dinero. Nos pidió mil dólares, éramos alrededor de ocho cubanos. Nos pidió mil dólares por todos para no entregarnos a migración. Ahí en Tapachula estuvimos también varios días porque estaban agarrando mucho a los migrantes y lo estaban deportando para Cuba. Y, y ya estuvimos como dos semanas en Tapachula y un día ya agarramos un bus con mucha suerte, pasamos por los puntos de control y gracias a Dios no nos pararon y llegamos a, a Tuzla, de Tuzla llegamos a Ciudad de México y de Ciudad de México agarramos un, un bus para acá para... Para Ciudad
0: Juárez. Lady y Elisa llegaron a la frontera de México y Estados Unidos el 2 de mayo de 2019. Después de más de dos meses de trayecto desde que salieron de la misión médica en Maracaibo, recorrieron más de 6.000 kilómetros caminando, en autobús y en lancha. Y este parecería ser el final feliz de la historia, pero las cosas en la frontera son muy difíciles.
2: Y bueno, acá en Estados Unidos estuvimos detenidas 50 días en unas capas, porque no había capacidad en los centros de detención. Nos tuvieron 50 días en una capa, durmiendo en el piso, eh, nos, nos bañaban cada 15 días, nos daban un, una merienda, pan unas fruticas en el, en, de, de merienda o de desayuno, un, un platanito a las 10 de la noche. Y así estuvimos 50 días. Y a cabo de los 50 días sale la ley esta del MPP.
0: La ley MPP de Protocolos de Protección de Migrantes dice que algunos individuos que llegaron a Estados Unidos por México de manera ilegal o sin la documentación adecuada podrán ser retornados a México durante la duración de sus juicios migratorios. O sea, el proceso de Lady y Elisa avanzaba, pero ellas tenían que esperar en México.
2: Y nos regresan de nuevo a México con una, un documento, con una cita para presentarnos de nuevo a corte en Estados Unidos. Nos regresaron para México el 19 de julio. Y me pusieron mi primera corte el 10 de diciembre. O sea, seis meses. Tenía que esperar seis meses para mi primera corte acá en Estados Unidos de nuevo.
0: Lady no tenía equipaje, zapatos, amigos, familia, nada. Su familia desde Estados Unidos le ayudó como pudo para pagar un apartamento y encontrar trabajo. Se fue a vivir a Ciudad de México con tres migrantes que conoció en las carpas en la frontera.
2: Vine para acá de nuevo y me presenté a mi corte. En la corte... No hice absolutamente nada. Lo único que, me, que, que hicieron fue leerme los deberes y los derechos. No te dan oportunidad de nada de, ni de explicar tu caso. Y, y me dan la otra corte, una segunda corte para marzo de 2020. El 30 de marzo de 2020, con todo esto de la pandemia allá acá en México y en Estados Unidos, me la suspenden. Ya si aquí no nos quedamos acá en la frontera, definitivo, porque ya no podíamos, no teníamos dinero para, para viajar para México, ir y virar. Ya nos quedamos definitivo aquí en la frontera. Después me la pospusieron para junio. En junio me la volvieron a posponer para octubre de este año. En octubre me la volvieron a posponer. Ahora para para el primero de febrero de 2021.
0: Lady aún vive con Elisa. Lleva cinco meses trabajando en un hotel para migrantes, con otros cinco médicos cubanos en su misma situación.
2: Venimos de diferentes formas, pero unos vienen de, de Nicaragua, otros han venido desde Panamá, otros así han venido directo acá a México. De, o sea, todos venimos de orígenes diferentes, pero con el mismo objetivo de poder llegar a Estados Unidos.
0: Su familia la espera en Tampa, Florida. Y aunque sabe que el camino ha sido largo y doloroso, y puede que aún falte mucho por esperar o recorrer, no se arrepiente de haber abandonado la misión médica de la que escapó. Hasta hace unos años, el gobierno de Estados Unidos otorgaba un permiso a médicos cubanos como Lady que llegaban al país escapando de condiciones de esclavitud. Pero el expresidente Barack Obama lo canceló poco antes de dejar la Casa Blanca. Varios intentos bipartidistas han buscado reinstaurarlo, pero la administración de Donald Trump no lo ha hecho.
1: Agradecimientos esta semana a Lady y a su tía Alina por habernos contado su historia, a Melissa Schofield por contactarnos con Lady y a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba una organización sin ánimo de lucro que trabaja con activistas pacíficos que buscan lograr un cambio en la isla.
0: Todo va marchando, pero hoy tan pendiente del reloj.
1: La canción del anecdotario es Está Bien, de Stefano Manrique, y la encuentran en Spotify. La imagen del anecdotario, obra de Tomás Santander, y algunos videos que se encuentran ustedes en redes sociales son de Leonardo Castro. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, estamos como El Anecdotario Podcast. Y si ustedes tienen alguna historia, algún cuento, anécdota, lo que sea, escríbanos. Estamos en el gmail.com que siempre estamos buscando historias buenas para contar. Yo soy Rafaela Abuchaybe. Y yo, Juan
0: Camilo Gómez.
1: Y esto es El Anecdotario. No los zapatos, este viaje es largo. ¡Pam, pam,
0: pam, pam! pam tan, 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 tan. ¿Listo?